0: Salmo 119, do verso 1 ao verso de número 4, diz assim o texto da Palavra de Deus. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os Teus mandamentos, para que os cumpramos a risca. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, exaltamos o nome glorioso do Senhor. Queremos agradecer o privilégio de nesta manhã do dia do Senhor, nos reunirmos, ó Deus, para cultuar o Teu nome. É bom, ó Deus, e é agradável render louvores a Ti, e sabemos, ó Deus, que quando a Tua igreja se reúne para cultuar o Senhor, o Senhor se agrada em falar ao nosso coração. E é nesta esperança que nos colocamos diante do Senhor, diante da Tua Palavra, nesse momento, rogando que venhas, ó Deus Santo, nos edificar para a Tua própria glória e louvor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a partir de hoje nós... Acompanharemos o Salmo 119, um Salmo extenso, mais extenso da Escritura Que trata da excelência da lei do Senhor Cada versículo desse Salmo, menciona um aspecto da Palavra de Deus O livro dos Salmos, sabemos, é a coletânea de hinos do povo de Israel Em hebraico, esse livro se chama Terlim Literalmente significa louvores os Salmos são poesias escritas para serem é, acompanhadas com instrumentos. Daí você ter em vários dos títulos dos Salmos, Salmo para Instrumentos de Cordas. Ah, na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, o nome do livro ficou... Ah, salmói de onde vem o nosso nome atual da, da palavra grega Salmói, vai aparecer essa palavra também no Novo Testamento salmos foram escritos por vários autores, sendo Davi o principal deles e nós não sabemos na verdade quem foi o responsável ou os responsáveis por pegar todos os salmos e ajuntar numa coletânea nós sabemos que os salmos foram escritos num período de 500 anos, e alguém, um editor ou editores, eles ajuntaram estes salmos, e fizeram então a nossa coletânea, mas ainda que nós não saibamos quem foi aquele que juntou os salmos nessa coletânea, cremos que o Espírito que inspirou os salmistas a escreverem infalivelmente as palavras de Deus nos salmos também guiou os editores para a ordem que nós temos aqui no livro é claro que esta convicção não é convicção de todos há pessoas que acham que os salmos foram colocados aqui de forma aleatória mas nós temos alguns indícios interessantes e importantes que apontam para o Espírito Santo guiando aquele que organizou os salmos da forma como você tem hoje por exemplo, você sabe... Talvez você saiba, que o, os 150 salmos, eles são divididos em cinco livros, em algumas Bíblias você tem isso. Livro número 1, que vai do Salmo 1 até o Salmo 42, aí logo depois do Salmo 42 vem livro 2, e aí então começam os Salmos 42 a 72, depois o livro 3, Salmos 73 a 89. O livro 4, que vai do Salmo 90 ao Salmo 106. E o livro 5, que vai do Salmo 107 até o Salmo 150. É, eu creio que na nossa Bíblia, na nossa Bíblia revista e atualizada, pelo menos na Bíblia tem, você tem esses títulos aí. Por exemplo, aqui antes do Salmo 73 da minha Bíblia, tem aqui livro número 3. Algumas pessoas não sabem também que esses títulos que aparecem em negrito aí nos salmos, por exemplo, no salmo 99 vem em negrito a santidade de Deus. Esse título ele não é, foi escrito pelo salmista. Esses títulos em negrito eles foram colocados pelas sociedades bíblicas para facilitar a leitura. Na verdade, o primeiro versículo do salmo é o título do Salmo, e muitas vezes ele vem na sua Bíblia, é, escrito em letras itálicas, veja por exemplo o Salmo 101, ele começa Salmo de Davi, esse é o primeiro versículo numa Bíblia hebraica, então quando começa, cantarei a bondade e a justiça, esse já é o versículo 2 na Bíblia hebraica, nas nossas Bíblias o título, o versículo primeiro, ele vem como título em itálico, ah, os salmos, os livros dos salmos Conta com temas recorrentes Que você já pode notar nos dois primeiros salmos Os dois primeiros salmos foram escritos Para abrir essa coletânea de livros É como se eles tivessem sido escritos em conjunto Você tem no salmo primeiro ah, Aquilo que nós conhecemos de có, certo? Se você olhar o salmo primeiro aí Você vai ver que o saltério abre com uma bem-aventurança, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, se você for no Salmo de número 2, ele encerra exatamente com uma bem-aventurança, qual é a bem-aventurança do Salmo 2? Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. E os dois temas estão interligados, a lei do Senhor e o Messias prometido. O Salmo 1 trata da lei do Senhor, o Salmo 2 fala a respeito do Messias prometido. Cada um daqueles cinco livros que eu disse aqui, ah, que são distribuídos nos Salmos, terminam com uma doxologia com um louvor a Deus, e você pode perceber isso de forma bastante interessante, veja por exemplo o Salmo de número 41, que é o último Salmo do livro primeiro, ele termina no verso 13 assim, Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade, Amém e Amém, se você for lá no Salmo 72, que é o último, livro das, dos, último Salmo, do segundo livro, no verso 19, você tem assim, bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra, amém, e amém, findam as orações de Davi, filho de Jessé, o livro 3 termina no Salmo 89, se você for lá no Salmo 89 no último versículo você tem, bendito seja o Senhor para sempre, amém, e amém, o livro 4, encerra no Salmo de número 106, e como é o último versículo do Salmo 106, verso 48, bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga, amém, aleluia, você tem em cada um desses quatro livros, o encerramento com uma doxologia, com uma oração de adoração, ao nome bendito do Senhor, mas quando você vai para o, sal, para o livro 5, esse livro termina com os cinco últimos salmos, com aqueles salmos que nós chamamos de salmos de aleluia, e a ideia é que estes cinco últimos salmos do quinto livro, encerram todo o saltério, é como se encerrasse todos os outros livros, então quando você olha esse tipo de organização, não dá para você é, não pensar na inspiração do Espírito Santo, guiando os autores bíblicos nisso tudo, o Salmo 119, junto com o Salmo 1 e com o Salmo 19, são os Salmos que tratam da lei do Senhor, então, o Saltério começa falando do homem bem-aventurado, que é aquele que teme ao Senhor, certo? Que o seu prazer está na lei do Senhor e nela ele medita de dia e de noite. O Salmo 19 nós cantamos aqui há pouco. Nós cantamos a segunda parte do Salmo 19. E na segunda parte do Salmo 19, você tem vários títulos que são usados para se referir à lei do Senhor. A lei do Senhor, que é perfeita e restaura a alma... Os testemunhos do Senhor, os juízos do Senhor, todos esses títulos que são dados à lei do Senhor e cada um desses títulos vai aparecer também no Salmo 119. Somente o Salmo 19 e o Salmo 119 trazem todos os títulos que são dados à lei. Outra coisa que você percebe aqui ah, no Salmo é que há dois tipos de homens que são descritos: o homem justo. E o homem ímpio? O Salmo I já começa a falar destes dois homens. E como é que são julgados estes homens? Bom, o homem justo é aquele que dá ouvidos à lei do Senhor. É o que não anda no conselho dos ímpios antes do seu prazer está na lei do Senhor. Quem é o homem ímpio? O homem ímpio é exatamente aquele que rejeita a lei do Senhor. E o Salmo I começa falando deste homem ímpio, ou dos ímpios, que não são como os homens justos, eles são como a palha que o vento dispersa, que o vento leva para longe, e essa nomenclatura é semelhante àquela que você vai ver por exemplo no Novo Testamento, quando Paulo diz que Deus deu à igreja mestres, para ensinar a igreja a palavra do Senhor com uma finalidade, a igreja ser firmada na doutrina e não ser levada ou arrastada por todo o vento de doutrina. E isso lembra bastante aquilo que está lá no Salmo 1. Pois bem, os Salmos 1 e 2, como eu disse, tratam da lei e do Messias. O Salmo número 19 fala da lei do Senhor. O Salmo anterior ao Salmo 19, que é o 18, tem como tema o Messias o Salmo 119, que será o, o Salmo que vai ser exposto, trata da lei do Senhor, se você for no Salmo 118, qual é o tema? O Messias, os temas estão interligados, e ah, não há como você separar estes dois temas, a figura do Messias da figura da lei, é por isso que é temerário aquele povo que tenta separar lei e evangelho, como se fossem coisas distintas, a lei e o evangelho caminham juntos, da mesma maneira como o tema do Messias prometido e da sua lei caminham juntas aqui no Salmo, este Salmo, o 119, assim como alguns outros, ele é escrito em forma de acróstico, eu brinco que deve ter sido a Safi de Israel que elaborou lá o acróstico, e se você olhar no texto hebraico, é muito bonito de se ver, porque ah, você vai ter 22 letras no alfabeto hebraico, e cada grupo de 8 versículos começa com a mesma letra, então do verso 1 ao verso 8, letra Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico, do verso 9 em diante, os outros oito versículos, vai começar com Beite, algumas Bíblias também trazem essa marcação, a nossa não traz. Se você olhar na corrigida, você vai ter essa marcação, se você olhar na Nova Almeida atualizada, ela vai trazer essa marcação, mas para ficar fácil para você, se você olhar aí na sua Bíblia, dê uma olhada por exemplo, no versículo 1 aí do Salmo 119, Bem-aventurado, o B do bem-aventurado está negrito, certo? O próximo negrito que você vai ter, vai aparecer somente lá no verso de número 9, no verso de número 9, de que maneira poderá o jovem, o D está negrito, essa marcação é para mostrar exatamente, de 8 em 8 versículos, cada um começando, cada um desses versículos nesse grupo, começando com a letra do alfabeto hebraico, a cada domingo nós vamos ver quatro versículos, ou seja, a cada grupo de oito, os oito primeiros Aleph, hoje nós vamos ver os quatro primeiros, no próximo domingo os outros quatro versículos que começam com a letra Aleph. Então no final da série possivelmente nós teremos 44 sermões os versículos de hoje, como eu falei, todos eles começam com essa primeira letra, a letra Aleph, e nestes quatro primeiros versículos, você aprende sobre como alcançar a felicidade, felicidade é um tema importante para a vida do homem, todo mundo está atrás disso, todo mundo está em busca da felicidade, como você alcança a felicidade? Qual é o caminho proposto nesses versículos, para que você alcance a felicidade? Bom, você alcança a felicidade andando na lei do Senhor, o verso 1 e o verso 3 vão enfatizar isso, veja só, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor, verso 3, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos então no verso 1 e no verso 3, você vai ter a, a mesma ideia, andar no caminho do Senhor, mas o salmista começa com um bem-aventurado, que você sabe que significa, feliz, ou como está no plural aqui, felizes, felizes os irrepreensíveis no seu caminho, e a ideia do homem bem-aventurado, do homem feliz, é de alguém imensamente beneficiado pelo Senhor, este é o homem feliz, este é o homem que encontrou... verdadeira felicidade, o homem que é inteiramente beneficiado pelo Senhor, E quem é esta pessoa descrita... pelo salmista, que alcançou tal felicidade? Ele chama esta pessoa de irrepreensível, a palavra hebraica... que é traduzida aqui para nós por irrepreensível ela era usada para descrever, por exemplo, animais sem defeito, ou animais sem mácula, indicando um, um alto valor monetário, lembra que Deus pedia o animal perfeito para o sacrifício? A palavra que vai aparecer lá é exatamente essa, e essa palavra tem a mesma raiz de uma palavra que vai aparecer lá no livro de Jó, designando Jó como alguém íntegro, Jó é um homem íntegro, Jó é um homem irrepreensível, essa é a ideia, então quem é este homem feliz, é o irrepreensível em seus caminhos, ou seja, ele é irrepreensível no seu modo de vida, na forma como ele anda diante do Senhor, o que o salmista está fazendo aqui, é mencionar que a felicidade do homem, e a sua felicidade, vai depender da maneira como você vive, mas que maneira é essa? O salmista aponta para isso, ele dá direção, o caminho que o homem anda, o irrepreensível que é feliz, é o caminho da Torá, é o caminho da lei do Senhor, veja, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na Torá, na lei do Senhor, perceba que por duas vezes, aqui nestes quatro versículos, ele vai mostrar que o caminho para a felicidade, envolve a lei, no verso primeiro, o irrepreensível no seu caminho é feliz, porque ele anda na lei do Senhor, no verso 3, não praticam iniquidade, e andam nos seus caminhos, o caminho da felicidade, o caminho da alegria, é o caminho proposto pela lei, de obediência, à lei do Senhor, a Torá do Senhor, e este andar nos caminhos de Deus, é o ouvir, e obedecer a sua lei, o resultado está no verso 3, quem ouve e obedece a lei do Senhor, não pratica iniquidade anda corretamente praticar iniquidade é andar em outro caminho o caminho de Deus é o caminho santo, quando você escolhe outro caminho você está escolhendo um caminho de iniquidade se você lembrar bem foi este o caminho escolhido por Adão Deus colocou Adão no jardim do Éden no catecismo das crianças, tem uma expressão que eu gosto muito, de que natureza Deus criou os nossos primeiros pais? Deus criou os nossos primeiros pais santos e felizes, o homem foi criado santo e feliz, santidade e felicidade estão juntos, andam juntos, Adão era santo, Adão era feliz, Adão tinha diante de si o caminho para andar, e Adão tinha diante de si o caminho onde ele não deveria andar, Deus havia proibido dele tomar do fruto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, mas Adão res resolveu andar no seu próprio caminho, o Senhor dá a sua lei… E a lei do Senhor reflete a santidade de Deus. A felicidade verdadeira consiste então em andar naquele caminho proposto pelo Senhor. Nosso catecismo vai ter como pergunta inicial, qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus. Como é que você faz isso? Andando no caminho, cumprindo a lei do Senhor. E gozando para sempre, tendo alegria nele para sempre, então perceba, o nosso catecismo também não divorcia esses dois temas, a alegria e a obediência ao Senhor, o caminho escolhido por Adão, parecia um caminho direito, se revelou um caminho de morte no final, esse é o provérbio 14 verso 12, há caminhos que o homem parecem caminhos direitos, mas ao final é um caminho de morte, ele olha diante de si, ele acha que é um bom caminho, mas no final da sua caminhada, ele encontra a morte, ele encontra o desprazer, e desde que Adão abandonou o caminho da felicidade, o homem vive a buscar a felicidade, o homem rejeita Deus, rejeita o caminho de Deus, e ele tenta trilhar um caminho próprio, achando que ele vai ter alegria, e aí então ele busca alegria nos aspectos da criação, naquilo que Deus deu a ele, para o seu deleite, mas ele eleva estas coisas, à categoria de ídolos, razão da vida... É por isso que você vai ver pessoas dizendo, para você feliz, ser feliz, você precisa encontrar a razão da sua vida. E o homem vive desde Adão a encontrar, ou a buscar a razão da vida, ou o caminho para a felicidade. Só que você nunca vai encontrar a felicidade em outros caminhos. E o problema é que mesmo nós que conhecemos a Deus e que temos diante de nós a palavra do Senhor, por vezes tentamos trilhar um caminho diferente, por vezes tentamos andar nos nossos próprios caminhos, que são caminhos de idolatria e que levam à morte, você precisa conhecer a lei do Senhor, você precisa dar ouvidos à lei do Senhor andando por ela, porque não há outra forma de você encontrar a felicidade, você quer ser feliz, ouça a lei, pratique a lei do Senhor, porque qualquer outro caminho, que aparentemente, pode dar a você até a ilusão de alegria, ou momentos de alegria, ao final, trará uma morte, como é que você alcança a felicidade? O salmista diz, andando na lei do Senhor, e ele diz mais, você alcança a felicidade, buscando o Senhor de todo o coração, veja o verso 2, Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Mais uma vez ele inicia com a expressão feliz, certo? Felizes são aqueles que andam nos preceitos ou que guardam as prescrições do Senhor. E mais uma vez ele associa a felicidade à guarda da lei. Pois perceba aqui. Ele está mencionando o um homem que busca o Senhor de todo o coração. E esse tema é interessante. Depois você pode conferir. Você vai lá em Deuteronômio capítulo 4. Dever para a tarde do dia do Senhor. E lá em Deuteronômio 4. Moisés está exortando o povo a obedecer a lei do Senhor. Ele então manda o povo se recordar de Oreb. Oreb é o monte Sinai é o outro nome dado ao monte Sinai, aonde Deus deu a sua lei ao povo, o Senhor Deus disse, para que o povo ouvisse as suas palavras, e aprendesse então a temer o seu nome, e aí então ali no capítulo 4 de Deuteronômio, Moisés afirma, que quando o povo desobedecesse ao Senhor, o Senhor os puniria, obedeceu o Senhor, caminho de vida, desobediência ao Senhor, punição dada pelo Senhor. Quando você vai lá no capítulo 4, verso de número 29, Moisés afirma que se o povo ao sofrer ali o castigo de Deus e ser espalhado por todas as terras, se arrependesse e buscasse a Deus de todo o coração, este povo acharia a Deus. O que que significa então buscar Deus de todo o coração? Andar neste caminho da obediência Quando o povo desobedecesse Seria espalhado Mas se o povo voltasse a obedecer Buscasse a Deus de todo o coração Deus os reuniria De volta E isso é precisamente o que você tem aí Neste versículo Não há como você buscar o Senhor de todo o coração Sem guardar Os seus testemunhos É isso que significa a palavra aí prescrições, que vai aparecer 23 vezes nesse salmo você precisa guardar os testemunhos do Senhor, se você quer buscá-lo de todo o coração testemunho do Senhor é a sua palavra bendita, aquilo que ele se deu a, a conhecer de si mesmo ao homem e a felicidade consiste em andar com Deus em atenção aos mandamentos do Senhor Sabe qual é o problema? É o problema de muita gente dizer: "Eu estou buscando o Senhor". Não abre a Bíblia para ler. Como é que você busca o Senhor sem ler a Escritura? Como é que você busca e conhece ao Senhor sem dar ouvidos àquilo que ele revelou de si mesmo? Isso é impossível. Você pode até jurar de pé junto que você está buscando o Senhor, mas se você não abre a sua Bíblia, você está se enganando. Ah não, mas eu vou de domingo, eu vou lá na, na igreja e escuto o sermão, eu escuto o pastor falando, não, você precisa meditar na lei de dia e de noite, Salmo um 1 é assim que o justo faz, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite então se você não busca crescer no entendimento da lei, não diga que você está buscando ao Senhor de todo o coração, não afirme que você está é, de fato buscando um relacionamento com Deus, se você lembrar do, do Novo Testamento, você vai lembrar que Jesus disse que em Mateus 6, ninguém pode servir a dois senhores, porque vai agradar um ao outro, ou vai desagradar um e agradar o outro. É impossível você ter a sua lealdade dividida entre dois senhores. Ali naquele contexto, a lealdade estaria dividida entre Deus e mamon, entre Deus e o dinheiro, causa da ansiedade que está ali naquele texto. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Pelo que comer, você precisa de dinheiro para comer. Pelo que vestir, você precisa de dinheiro para vestir. Só que o coração... Não pode colocar no dinheiro a esperança para isso. Eu vou ter o que comer e o que vestir se eu tiver dinheiro. Você vai ter o que comer e o que vestir se você buscar o Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Estas coisas serão dadas. É assim que nós entendemos. O Senhor cuida dos seus filhos. E isso é interessante porque se você não busca a Deus de todo o coração guardando a lei, você vai começar a caminhar de acordo com os pensamentos próprios, e isso é coisa que os ímpios fazem, isso é coisa que os homens sem Cristo fazem, eles andam na nulidade do seu próprio raciocínio, eles andam de acordo com aquilo que eles entendem que é bom e que é ruim, você você não, você é chamado para transformar a sua mente para renovar a sua mente e isso só acontece quando você olha para a lei do Senhor é ela que dá a você novas convicções e nova direção e quando você não anda por esse caminho você abriga ídolos no coração você começa a, a manufaturar ídolos que vão guiar o seu caminho, cuide para não abrigar ídolos no seu coração, cuide também para não ter uma aparência externa de piedade, mudança aqui fora, onde todos olham e acham que você está andando bem, mas as motivações do seu coração não tem a ver com Deus e com a sua glória. Como você alcança a felicidade? Sua mista continua e diz, cumprindo perfeitamente, a lei do Senhor, verso 4, tu ordenaste os teus mandamentos, para que os cumpramos a risca, você quer ser feliz? cumpra a risca, a lei do Senhor, é isso que está dizendo o Salmo de número 4, Deus deu a sua vontade, Deus deu os seus mandamentos, para que os homens o cumpram inteiramente, se você olhar por exemplo, a pergunta 93 do nosso catecismo maior, que trata da lei moral, você vai aprender que a lei moral é a declaração da vontade de Deus feita ao gênero humano, que dirige e obriga todas as pessoas à conformidade e obediência pessoal, perfeita e perpétua da lei é por isso que você tem a expressão aqui, Deus ordenou os mandamentos para que você cumpra a risca, pessoal, perfeita, e perpetuamente, não é possível alcançar felicidade, sem a submissão total aos mandamentos de Deus, porque Deus não, não tolera o descumprimento da sua vontade, quando os homens descumprem a sua vontade, ele os pune, esta é uma promessa dele, e a palavra que você tem aqui, traduzida para nós por arrisca, aponta para essa integralidade, ela significa literalmente, muito, ou extremamente, ficaria assim, tu ordenaste os teus mandamentos, para que os compramos extremamente, ou para que os compramos muito, essa é a ênfase aqui, do salmista, e isso aponta para mais uma vez, a importância de você conhecer a lei do Senhor, porque você nunca vai conseguir cumprir a lei, sem conhecê-la, sem conhecer os mandamentos, lembrando que a ignorância, quanto aos mandamentos, não desculpa o homem, é por isso que você tem, é, sacrifícios pela, pelo pecado de ignorância, no antigo testamento, ainda que você não saiba que está pecando, ou que que você pecou, aquilo continua sendo pecado, e passivo da disciplina do Senhor, mas os crentes, por vezes, entram naquela onda do pelo menos, Ó, oh, eu não cumpro tudo não, mas pelo menos eu faço isso, pelo menos, sabe qual é o problema? Deus não aceita o pelo menos, você quer ser alegre, você quer ser feliz, não existe o caminho do pelo menos o cumprimento da lei é integral, perfeito, perpétuo, Deus quer uma obediência perfeita e a felicidade é encontrada por aqueles que assim procedem, então qual é o caminho da felicidade, ou como você alcança felicidade conforme os quatro primeiros versículos aqui? E eu creio que você quer ser feliz, eu, quero, eu creio que você busca a felicidade, bom, só a missa está dizendo, andando na lei do Senhor, buscando o Senhor de todo o coração, cumprindo perfeitamente a lei, e talvez você já tenha entendido o tamanho do problema, para se alcançar a felicidade, diante de tudo isso, meus irmãos, há uma boa, e uma má notícia, a má notícia, primeiro, é que devido às exigências de Deus que você tem aqui, e que você tem em toda a escritura, desde a queda de Adão, você não tem condições de alcançar a felicidade. Você pode até encontrar um caminho onde você vai ter momentos felizes, mas você não tem condições de alcançar a verdadeira felicidade, isso é impossível, é impossível ao homem caído, é impossível ao homem porque ele não tem prazer na lei do Senhor, porque ele não quer saber do Senhor, na verdade ele quer até abafar a ideia de que existe um Deus, o tolo, o insensato, o ímpio que aparece nos salmos, é aquele que vai dizer em seu coração: Não há Deus. E aí, então ele vai se corromper nos seus caminhos. Ele vai praticar iniquidade. O homem não consegue encontrar felicidade. Porque Adão caiu, e todos caíram em Adão. Mas há uma boa notícia. A boa notícia é que na plenitude do tempo. Deus enviou o seu filho ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da maldição da lei, a boa notícia está anunciada no Evangelho, e ela diz respeito a uma pessoa, Cristo Jesus, o Filho bendito de Deus, o Filho unigênito de Deus, o Salvador do seu povo por causa dEle, da obra que Ele executou, a felicidade pode ser encontrada, mas a questão é que você não busca a felicidade, você busca uma pessoa, não busque a felicidade, porque você não vai encontrá-la, busque uma pessoa, Jesus Cristo o seu rei, profeta e sacerdote, que continuamente intercede por aqueles que creem nele de todo o coração, busque ao seu Redentor, e quando você encontrar o Redentor, você encontrará a felicidade, você encontrará a alegria, pois a felicidade só é encontrada nele, o único que cumpriu a lei, e ele fala isso claramente, não penseis que eu vim revogar a lei, eu não vim revogar, eu vim para cumprir, foi somente ele que buscou a Deus de todo o coração, andando cada um dos seus dias, na lei do Senhor, e depois disso, sendo morto injustamente, em lugar dos transgressores que somos nós, cravando na cruz, os nossos pecados, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância, então sendo você um cristão, por ter depositado a fé em Jesus Cristo, arrependido dos seus pecados, você agora é visto por Deus, como alguém que cumpriu perfeitamente os mandamentos, é assim que Deus olha para você, é por isso que quando o salmista diz, que ele deu os mandamentos para que os cumpramos à risca, isso continua valendo, mas não é você que cumpriu a risca, não foi você, quem cumpriu a risca, foi o Senhor Jesus Cristo, quando você creu nele, a justiça dele, foi atribuída a você, e agora você pode ter paz, com Deus, agora, em Jesus Cristo, morto e ressuscitado com ele, você está habilitado a ouvir a lei e a colocá-la em prática, não para encontrar a felicidade mas para honrar aquele que já te deu toda a felicidade que pode existir quando você falha você encontra em Cristo perdão redenção então, se você quer alcançar a felicidade, você não precisa buscá-la. Você precisa continuar buscando a Cristo, pois quando você o encontrou, ali está a fonte de toda felicidade, uma fonte perene para toda alegria que o homem pode experimentar. Que você, a cada dia, busque o seu Redentor, Aquele que cumpriu tudo isso por você, que andou na lei do Senhor, que buscou o Senhor de todo o coração, que cumpriu perfeitamente os mandamentos, a fim de que agora você encontre salvação e perdão. Deus os abençoe.